0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力玩我常说嘛，最清奇的脑洞来自于广大的人民群众啊！这不就有听友在咱们的微信群里边嚷嚷？这个加微信群很简单的，就是微信搜索 D A L I S H I 幺0 1 2 0 2 3 0 3 4 0 4都可以啊，大力史的英文听写。就是让我死磕一个十分难啃的硬骨头啊！说什么大力丸老师啊，我是突发奇想啊！请问您，在三国时期，一个人如果拿一把无限子弹的加特林，居高临下，能不能守住一座城池呢？这，好吧，啊，既然您脑洞那么大啊，我也脑洞那么大的，结合各位听友的答，案，一块来回答你好了。那么要讲清楚这样一个历史假设问题呀、啊，我们首先得把交战双方的实力来把把脉啊。敌我双方如果战将起来，肯定不是走走过场啦，毕竟是拼尽全力，精锐尽出，你死我活。所以是攻欲善其事，必先利其器。哎，我们就先看守方，不是讲了吗？啊，一个人拿着一把无限子弹的加特林，这个武器不是加特林吗？那咱们就得先知道你拿的这个加特林到底是个啥武器啊？要讲真儿的话，此物真乃近代的大杀器啊！话说在1861年，美国南北战争是爆发，战争打的是如火如荼。按照当时的流行的战斗方式，就是千万名士兵要排成整齐的队列，武器呢主要是前装火冒枪，顶着剧烈的炮火，先是砰砰一阵对射啊！现在你可能觉得挺傻帽的。因为当时武器落后嘛，弹丸发射出去也不准啊，只有密集的队形才可以对敌人造成有效的打击。但是有一个不好的点啊，就是也会使士兵的伤亡异常大。然后呢，双方在步枪上刺刀开始冲锋肉搏，一场仗打下来，毙敌八百，自损一千呐、啊。那么当时美国有医生叫做理查·乔登·加特林，真是一位宅心仁厚的大叔啊。他不忍心看到受伤的士兵们在医院里哀嚎啊，因为那个时候麻醉技术也不行，消毒技术也不行，活生生的就锯胳膊锯腿了，血淋淋不死也得掉层皮啊！医院就像个屠宰场，太过于血腥。Oh my god， 这怎么办呢？这个偏理科大脑的加士林医生就努力的想想，哎，就想出了可以大大减少士兵伤亡的好主意，那就是我要发明一个。无比火力强大的武器来碾压对方，这样士兵们就不会死了。嗯，好吧，这个为加特林的慈心善举点赞那么这款枪械的火力为什么这么强大呢？我们先来看看它的构造哈、啊，是由多个枪管并联在一起，每个枪管配有一套激发机构。操作简单呐、啊，射击时射手转动手柄，然后驱动整个结构旋转，弹夹里的子弹也会被挨个上进枪筒里。而且当时呢，加特林使用的子弹是十分创新的金属子弹，有点像快速连续射击的左轮手枪吧，哒哒哒哒哒哒哒哒，然后这个射速普普遍可以达到每分钟每管一千发以上，有效射程可以达到惊人的五千米，完全可以被称作突然利器、绞肉机呀、啊。呃，讲到这儿的话，我想我们必须要搞清楚一点哈，就是这位听友啊，你说的这个加特林到底是加特林机枪，还是经过改造的加特林结构的重型机枪呢？因为这两个一定要分清楚啊，可能会影响最终的战局哦。哎，暂且我们就把这个加特林搁到一边吧，我们再来分析一下这个对立面，也就是攻城的三国时期的魏蜀吴这边吧。这个魏蜀吴将士们。呃，他们的这个装备基本上那是沿袭了东汉的武器装备，没错吧？啊，别的例子就不多讲了。当年大汉朝的将士是大漠孤烟，世扫匈奴不顾身，五千雕锦丧胡尘呐，个个是以一敌五啊，打的历史上彪悍无比的匈奴骑兵如丧家之犬，被迫是向西迁徙，从此再不敢渡阴山呐、啊。那么究其原因，根据一本古书叫《汉书·甘延寿传所约》所曰。夫胡兵武而当汉兵衣何者？公认普钝弓弩不利。经文破得汉桥，然犹在而当衣。讲的很明白，就是汉军当时威名大振，很大程度上正是得益于汉军精良的装备。顺着这个思路嘞，我们就再扒拉扒拉哈。那么话说，在武帝时期，当时的这个汉军的编制为军校部曲官队十五八级。兵种呢，分为重骑兵、轻骑兵、步兵等。而汉军的武器装备，第一类是远距离攻击武器，弓弩为代表。要知道，汉军的弓啊是复合反曲弓啊，箭簇以铁质和铜质材料为主。汉代的弩呢，分为134567810弹等多种。其中呢，三弹弩的射程可达189米，四弹弩射程可达252米。都是远远超普通弓箭的这种射程，使得强弩的汉兵对于还没有装备马灯和铠甲的匈奴轻骑兵，拥有射程、精度和威力上的绝对优势。第二类呢，汉军会装备很多的长杆类兵器，以戟和矛为代表。在汉代呢，无论是步兵还是骑兵，都装备有各式各样的戟，其中最常见的就是“卜”字形戟，就是占卜的“卜”字啊。这种“卜”呢，不仅可以用于刺杀。还可以进行格挡攻击，或者用来勾住对手。戟呢，还可以在打斗中勾住敌人的武器，使其武器脱落，具有较强的杀伤力。尤为值得一说的是，在近代吧，呃，在河南发掘了一处东汉的墓葬啊，就发现了勾镰这种兵器，相传为鲁班所造，是通常七十厘米，上下各伸出一勾，中间则类似盾牌一样可以格挡。所以呢，这件兵器是可攻可挡，在东汉部队啊是一种卓有成效的武器。第三类装备的武器就是近距离攻击武器，当时是以环手刀和剑为代表。单说这款环手刀啊，想当年汉武帝时期出击匈奴的主要作战力量是骑兵，而骑兵在当时使用的主要近距离攻击武器就是环手刀。乃是由金刚啊，经过反复折叠、锻打和淬火后的高碳钢制成的直刃长刀。同时期的罗马刀剑往往只是中碳钢的水平啊，其长度一般在一百到一百一十厘米之间。凭借着科学的结构和强大的实战能力，还手刀不仅影响到了唐代的刀剑，还对日本刀产生了深厚的影响。在当时，绝对是世界上最先进、杀伤力最强的近身冷兵器。所以可以这么讲吧，某种程度上说，两汉对匈奴取得大胜啊，这个还手刀立了首功啊。那么第四类呢，就是铠甲护具，以札甲和盾牌为主，材质为铁质。札甲这玩意儿得多说两嘴了，这相对于秦代吧，汉代呢，无论是铠甲数量还是质量上，都有了质的飞跃。汉代的部队呢，都已经装备了大量的悬甲，也就是铁甲。这些悬甲呢？由细小的铁片，大概是一千八百四十二片吧，啊，用细绳串接而成，十分的坚固简便，可以利于大规模装备。重量呢，大概就是三十斤左右，防御力可以说是非常强啊。那刚才也讲了啊，三国的军备是沿袭汉制，我们就举一反三了。但是说的这么多，你要真的面对几千年以后啊，人家发明了这个加特林，哎呀，很明显。光是看武器里这个远距离的杀伤力上，明显就是一场血腥的 VS 啊！你想，三国时期任何的攻击武器都没有办法在五千米以外打到你，而你使用的加特林有效射程五千米，也就是说你可以攻击视距范围内的任何人马。那以当时的冶炼技术做的铁甲，在十二点七子弹面前，那就是纸啊！任你钢甲再怎么厚，也挡不住重金枪每颗子弹每秒五百米左右的强大穿透力。可是，请注意啊，我们听友给的这个题目，他说三国时期一个人拿一把无限子弹的加林枪居高临下，能不能守住一座城池？能不能守住嘞？哎，这个回答就比较妙了哈、啊，得分什么情况来具体的说。咱们呢，千万不要啊妄自菲薄啊，以为这个古代冷兵器时代的兵器啊，护甲呀，就百分之百打不过近现代的先进火枪武器。你的设定好像只是无限子弹的加特林，你可没有说过这个老加特林本身设计上就有它致命的 bug， 搞不好很快这个守城方就会被手环刀剁成肉泥啊！这个 bug 呢，也就是后来为什么加特林被马克沁所取代的原因。就是因为呢，他的这个机枪无法在不借助外力的情况下自动的附近射击，而且在实战当中，经常有紧张的射手在战斗中过快的转动手柄导致机械故障。那么在第一次世界大战爆发以后呢，他便被更加容易操作的马克沁重机枪所取代。马克沁说起来也是赫赫威名啊，乃是世界上第一种。真正成功的以火药燃气为能源的自动武器，杀伤力更加的惊人了。那好了啊，如果说你守城操作不当啊，突突突突，哎呀卡壳了，那比起武艺高强的三国武士们，那你就不就是刀俎鱼肉，等着挨切吗？啊，说到这儿，你可能会说，那把这个限定加进去呢，改成三国时期无限子弹的 buff， 无限体力加零损耗的情况下。你能不能守住一个城池呢？讲真，这个答案呢也得分情况啊，因为古代守城绝对不是游戏里边讲的那么轻松啊。主要呢还得看城池的地理位置啦，守城方的人员啊、武器装备啦，还有战略等一系列的综合考量因素啊。再者说，古代战将作战都是非常有战术思想的，会先用骑兵冲锋，后头呢。弓弩手准备，动不动就是几万、十几万的这个军队，四面八方向潮水般涌来攻城啊！那作为守城方的你，一定要仔细想想了啊！你的体力跟得上跟不上啊？加特林重机枪这么的重，你能不能很快的把它从一个地方转移到另外三个方向来突突突呢？光是敌人排着队啊，站着让你射，你你都得至少几个时辰才能结束战斗吧？更何况你面对的那些对手都是蹦蹦跳跳的大活人呐、啊！如果你老弟不幸碰到了蜀国丞相诸葛亮，嘿嘿，算你倒霉了。因为诸葛亮不是吹的料事如神、计谋奇多吗？他会不会派赵云带人携带大量这个长安十二时辰里的这个复火雷，然后火攻炸爆破？哎，你说你怕不怕？啊，如果不怕的话，那他会不会呃命令关羽像当年你水淹七军一样，咱来个水攻之计，行不行？再不济，搞地道战嘛啊！嘿，地道战，嘿，地咱可以挖地道啊！派老将黄忠带数万工兵，扛着铁锨、铁锤，你给我挖啊！挖通通往城内的地道。对于守城方的你，绝对是防不胜防啊！土行尊呐、啊，再者说，你就是光杆司令一个人啊，你能守得住吗？所以这三招都会破了你的加特林啊！啊，说到这儿，你会说完了，那守城难道就是必输无疑了吗？那也不尽然啊。我们学历史的，都会看一些大数据啊，比方说我国古代呢发生过五次著名的以少胜多的经典战役，什么巨鹿战役啦、官渡之战、赤壁之战、夷陵之战、淝水之战了。所谓是乱拳打死老师，五人数多就一定能赢吗？哎，那还真不一定啊！你看这几场战役当中，大败的一方，开战之前呢，哪一个不是兵多将猛，是旌奇招展，人多势众？可在战斗打响时，他们为什么又会丧尽绝对优势而大败而归呢？这个原因有很多了哈、啊，但是我觉得最重要的一点就是大军的信心完全被瓦解了，所以才强倒众人推，做鸟兽散。我们可以想象一下，你一个人居高临下啊，就是易守难攻的城啊，你是手持加特林啊，突突突突突，血肉横飞，杀人如麻，这种极大的心理震慑力绝对不是盖的。三国将士就是再英勇。啊，身边的战友短时间内一个个被打的是血肉横飞，死于非命。你说他们有没有可能被完全的震慑住，进而心理崩溃而四散溃逃呢？当然有这个可能性。如果这样，那你就胜利了嘛！哈、啊。再者说，这个《隋唐演义》大家伙都熟吧？看过吧？哈、啊。这里边呢有一个霸格级的逆天人才哈、啊，他就是力大无穷、盖世如霜的李元霸，对吧？他呢，一个人一匹马，一双金锤，把十八路反王杀的大败啊！一个下午就杀了一百二十万人呐、啊！哇，照这个杀法的话，大三国的话，他就一个人可以统一全国了啊。咱们呢就以他为例，简单算个算术题啊！你想啊，一天就是十二时辰，咱们呢就,就给他六个时辰，除一下的话，平均一个时辰能杀四十万，一个小时就杀二十万，每分钟得杀多少人？算一算，大概是三千多人啊！而我们讲的这个加特林呢，啊，如果不是后来的采用加特林的构造制成的 M 16火神什么乱七八糟的了，单单就是最原始的加特林机枪，射速普遍可以达到每分钟每管一千发以上。请注意，是每个枪管，因为人家加特林机枪是一种手动型多管旋转机关枪，一个气缸内有五到十支枪管组啊。六或者十乘以一千发，你自己算一算，每秒杀伤力完爆李元霸。如果是纯理论推测的话，那工程大几十万人根本就不够加特林机枪塞牙缝的啊。只不过哈、啊，理论归理论啊，还需要时间和实践的去检验。哎呀，只是可惜，咱们本期节目呢时间不够了，那咱们今天先聊到这儿，我们下期再会。